0: Die Fastenzeit für Dich, ein Podcast des Bistum Erfurt. Herzlich willkommen zur fünften Episode unserer Podcast-Reihe Fasten für die Ohren. Diese Folge befasst sich mit einem scheinbaren Widerspruch, dem Fastenessen. Fasten, das heißt doch Verzicht, weniger essen. Ja, das stimmt, das heißt es auch, aber nicht nur. Denn in der Fastenzeit nehmen wir auch gemeinsam mit dem Hilfswerk Miserior die Situation in anderen Ländern in den Blick. Und da hat sich gerade das Fastenessen als eine spannende Tradition etabliert. Schon seit vielen Jahren in dieser Tradition aktiv ist Bernhard Grotzke. Er wird sich Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, nun erst einmal vorstellen. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, Herr Grotzke.
1: Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag. Mein Name ist Bernhard Grotzke. Ich bin hier zu Hause in Erfurt in der Pfarrei St. Laurentius am Kirchhof St. Severi. bin von Beruf her Pflegepädagoge. Ich bin Schulleiter an der Pflegeschule im katholischen Krankenhaus.
0: Und ja, freue mich jetzt hier zu sein. Genau, bevor wir hier inhaltlich einsteigen, möchte ich Ihnen natürlich wie allen anderen Gesprächspartnerinnen und Partnerinnen hier in der Reihe auch erstmal einen Tee anbieten. Ich mache schon mal das Wasser an. Und was für ein Tee darf es denn sein? Kräutertee oder eher was Fruchtiges? Also, wenn ich mir das aussuchen kann, nehme ich etwas Fruchtiges gern. Okay, da hätten wir Zitrone, Zitrone Mango. Genau, nochmal Zitrone. Was darf sein?
1: Dann entscheide ich mich für die Mitte. Zitrone, Mango.
0: Das mache ich doch mal fertig. Und parallel nehme ich mir noch eine italienische Limone. So, jetzt noch das Wasser. Nehmen Sie eigentlich Zucker dazu?
1: Danke. Ich bin, wie meine Oma sagen würde, selber süß genug.
0: In Ordnung, dann lassen wir das mit dem Zucker. Ja, das Fastenessen. Sie sagten es schon. Sie sind in... Pfarrei St. Laurentius, Kirchort St. Severi aktiv und da eben auch beim Fastenessen. Erzählen Sie doch mal, wie läuft das denn da so ab? Dankeschön, erstmal für den Tee.
1: Ja, seit vielen, vielen Jahren ist es eine gute Tradition, dass wir uns zu ausgewählten Sonntagen, vielleicht so sechsmal im Jahr, zu einem sogenannten Gemeindefrühstück treffen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, einfach nach dem Gottesdienst zusammenzukommen. Eine Gruppe, ein Kreis bereitet es vor und irgendwann, ich kann auch gar nicht mehr ganz konkret sagen, auf welche Zeit es zurückgeht, ist die Idee entstanden, dieses Gemeindefrühstück in der Fastenzeit mhm. zu verbinden mit der Miserior-Aktion. Ja. Wir hatten Kontakt über den Miserior-Sonntag, über Arbeitsmaterialien von Miserior und da gab es die Anregung zu einem solchen Fastensuppe-Essen und ja, wir haben begonnen und mittlerweile ist das eine, glaube ich, an unserem Kirchort ganz feste und nicht mehr wegzudenkende Tradition geworden.
0: Und das ist auch gekoppelt mit dem Miserior sonntag genau. der jetzt am Sonntag auch wieder ansteht.
1: Ja, mhm. genau. Es ist der Miserior sonntag der dann traditionell auch der Sonntag ist, wo wir das Fasten, so beessen, auch planen. Es ist nicht immer so, dass wir es schaffen, auch thematisch im Gottesdienst das ähm, nach den ja auch Ideen und Anregungen von Miserior auch so ähm, zu etablieren. Aber in jedem Jahr ist in irgendeiner Weise ein. Grundgedanke, der sich mit der Aktion, mit dem Beispielland oder mit Anregungen eben auch verbindet, die Miserio dann uns auch mit an die Hand gibt. Das sind ja Dinge, die vielleicht mal auch für Kinder dann auch eine Entfaltung kriegen mit Basteleien oder ein gemeinsames Tischgebet, was nochmal die andere Dimension auch mit auch hineinnimmt. Wir planen, dieses fastensuppe -Essen, ähm, relativ mittlerweile niederschwellig. Es gibt Listen, wer ist bereit, eine Suppe zu kochen, vorzubereiten. Und wenn diese Menschen dann sonntags zur Kirche kommen, dann kann man dann schon von Weitem sehen, dann tragen sie ihre Suppentöpfe dann auf den Domberg. Und im Gemeindehaus St. Severi sind dann eine ganze Reihe von Elektrokochern, Campingkochern aufgestellt und dann ist es mittlerweile eine wichtige Aufgabe geworden, viele Suppentöpfe dann über die Zeit des Gottesdienstes dann so warm zu halten, dass A, nichts anbrennt und zum anderen natürlich die Suppe dann warm ist, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. glaube
0: ja. <lacht> Macht Sie uns doch mal ein bisschen Appetit. Was gibt's denn da so für Suppen?
1: Eigentlich ist das eine ganz große Vielfältigkeit. Von Kraut über Kartoffel, Reis, Nudeln, Tomatensuppen in allen Variationen, vegetarisch oder auch nicht vegetarisch, auch exotische ähm, Suppen, zum Beispiel eine afrikanische Gemüsesuppe, die immer wieder auch äh, mit dabei gewesen ist. Und ich merke, dass sich so über die Zeit hinweg ja einfach so Renner auch herauskristallisiert äh, haben, wo es direkt auffällt, wenn diese Suppe mal nicht dabei ist. Was ist denn so der größte Renner? Ich glaube, was ganz gut geht, sind, sind Nudelsuppen äh, mit Hühnchen oder eben auch die besagte afrikanische Gemüsesuppe, die, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, mit Erdnusscreme ähm, auch gekocht wird.
0: Okay, klingt auf jeden Fall spannend und lecker.
1: Spannend, lecker und und auch ähm, wahrscheinlich gehaltvoll. Ja.
0: Sie haben es vorhin ja schon mal angedeutet, diesen engen Zusammenhang auch mit der Miseria-Aktion. Wie konkret sehen denn da die Bezüge aus? Inwiefern beziehen Sie sich da nochmal auf die mit Aktion, jetzt auch in diesem Jahr vielleicht gerade.
1: Also es gibt diesen diesen Aufhänger schon, der ist uns wichtig, der ist uns schon wichtig bei der Einladung, der ist uns wichtig, ich sag mal auch ein Stück, bei der Raumgestaltung oder so dieses auch ein Stück mit hineinnehmen. Ich merke, dass es Menschen mittlerweile wichtig ist, für diese Idee zu helfen oder vielleicht auch solidarisch mit anderen zu sein, etwas Konkretes vor Augen zu haben. Und ich glaube, bei Miserio kommen ein Stück viele Dinge auch zusammen. Zum einen natürlich die, die Hilfe, aber es ist vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr die Frage wirklich auch, ähm, soziale Gerechtigkeit, auch ein Stück Nachhaltigkeit, auch in diesem Jahr gab es so Rückmeldungen auch, wo es ja gerade auch ähm, darum geht, auch nochmal so aus ökologischer Sicht auf die Zerstörung des Regenwaldes auch mitzuschauen, dass das eine Anlang findet und dass Menschen dort einfach auch, ja auch ein Stück ein inneres Bedürfnis haben, sich dort dort einzuklinken. Und das eine ist sicherlich, ich sag mal, die die Spende, die am Ende auch äh, ganz fest sich mit dem Fastensuppeessen essen verbindet, indem ja das, was vielleicht übrig geblieben ist von dem, was ich gespart habe, an meinem Mittagessen, was ich sonst gekocht hätte oder vielleicht noch ein bisschen mehr, dass ich das eben auch für diese Projekte zur Verfügung stelle. Aber ich glaube, darüber hinaus ist es noch mehr, als dass die Spende auch, auch reicht. Äh, ist es ist dieses dieses Gefühl, auch ein Stück solidarisch mit anderen zu sein. Und ich glaube auch, dass es immer wieder, zumindest merke ich das bei mir selber auch, wichtig ist, mich ja auch ein Stück, und das ist ja so das, was ich dann auch ein Stück mit Fasten auch verbinde, im Verzicht vielleicht auch ein Stück frei werde, auch nochmal auch so auf meine eigenen Gewohnheiten auch zu schauen. Also gerade auch, Gerechter Handel, ja, welche Entscheidungen treffe ich beim Einkaufen zum Beispiel. Und das sind ja, glaube ich, auch Effekte, die uns dann auch ein Stück mit den Menschen in den Ländern auch
0: verbinden. Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen in die Richtung gelenkt. Ich würde trotzdem nochmal genau da nachhaken. Was ist denn so Ihre persönliche Motivation, sich beim Fasten, zu Essen zu engagieren? Also, ich finde so diese, diese, diese
1: beiden Ebenen wichtig. Das eine ist dieses schon auch solidarisch im Verbundenheit, die Situation anderer Menschen, Christen auf der Welt in den Blick zu nehmen. Aber eben darin auch ein Stück dieses in Gemeinschaft mit denen zu tun, mit denen ich, ja, Kirche am Kirchort erlebe. Das sind so, glaube ich, die, die beiden, ich sag mal, Flügel, ähm, mit denen dann auch das Fastensuppe-Essen auch atmet.
0: Jetzt ist natürlich für dieses Jahr alles etwas anders. Miseria aktion heißt ja irgendwie passenderweise auch, es geht anders. Aber das bedeutet natürlich durch die Einschränkungen der Pandemie wahrscheinlich auch, dass das Fastenessen ganz anders stattfinden muss oder stattfinden kann, oder?
1: Leider ist das auch im letzten Jahr schon der Fall gewesen. Und wir haben uns im letzten Jahr relativ kurz entschlossen, engagiert, auf die Feinen geschrieben, dass wir uns vom Virus nicht in die Suppe spucken lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und wir haben die ja, Menschen am Kirchort aufgerufen und das sogar im letzten Jahr dann über ja, die Internetseite der Pfarrei, die anderen Kirchorte eingeladen, es uns gleich zu tun, eine Suppe zu kochen, äh, für Miserio zu spenden. Wir hatten im letzten Jahr eine sehr schöne Klammer, dass wir dann gesagt haben, wir versammeln uns vielleicht gemeinsam unter dem Tischgebet, das Miserio uns an die Hand gegeben hat. Wir haben das auf unserer Homepage veröffentlicht und wir haben eingeladen, ein Foto zu schießen vom Kochen, von der Suppe, vom gemeinsamen Mittagstisch. Und es war eine ganze Reihe Fotos, die dann für kurze Zeit auch auf der Homepage unserer Pfarrei zu sehen gewesen sind. In diesem Jahr haben wir dort versucht, nochmal anzuknüpfen. Ich bin sehr gespannt am Sonntag, was wir für Fotos bekommen werden, wie viele auch. Und äh, hoffe, dass ganz viele dann auf der Homepage unserer Pfarrei zu sehen sind.
0: Also auch ein Anreiz, da auf jeden Fall auch nochmal vorbeizuschauen im Nachgang zum Fastenessen.
1: Herzlich, genau. Herzlich willkommen auch zum Mittun und sich vielleicht genau. auch einzuklinken. Das Schöne, was ich lerne jetzt, dass uns die Corona-Pandemie mit den Notwendigkeiten, vielleicht auch die ja die sozialen Medien, das Internet zu nutzen, einfach auch näher zusammenrücken lässt.
0: Ja, das waren, fand ich, ganz spannende Einblicke, die Sie uns hier gegeben haben, Herr Kotzke. Und jeder Gast, der bei uns eingeladen ist, bekommt auch noch etwas mit, nämlich einen kleinen Wegbegleiter durch die verbleibende Fastenzeit, ähm, passend zu unserem Getränk, ein Reagenzglas mit Tee gefüllt und zwar in der Geschmacksrichtung Räuberstee, tee Pfeffernuss, Orange. Ich hoffe, das ist auch trotz Zitrone und Mango vielleicht eine Alternative dann dazu. Vielen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Mitwirkung, Herr Kotzke. Dankeschön, gerne. Ein Gedanke, den ich so aus dem Gespräch mitnehme und den ich auch Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, auf den Weg durch diese Woche mitgeben möchte, ist so, dass das Fastenessen ja im wortwörtlichen Sinn unseren Blick weiten will über den eigenen Tellerrand hinaus. Und in dem Sinn lassen Sie, sie sich schmecken. Fasten für die Ohren, ein Podcast des Bistum
1: Erfurt.